0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: à Desquancy. Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau numéro des Afteurs de la Transformation, nous avons l'honneur d'être en compagnie de François Lyotard, directeur général du groupe Lisi Automotive. Bonjour François. Bonjour. L'Easy Automotive est un des fleurons de l'industrie française et c'est aujourd'hui le leader mondial spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions d'assemblage à forte valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce groupe qui est un peu hors norme
0: oui, alors c'est un groupe français qui a des racines très anciennes euh, en Franche-Comté, dans le nord-est de la France. Euh, c'est un groupe qui est encore familial, qui est issu de la fusion de trois familles la famille Japi qui a fondé une première forge en 1777 à Beaucourt, la famille Vielarmignon qui a racheté une forge à grand Villard en 1796, et enfin la famille Vialard qui a fondé une fabrique de visserie Delle, à côté de Grand-Villars en 1899.
1: Et comment on passe justement d'une fonderie à ses solutions d'assemblage
0: Alors cette longue histoire de forge, pas de fonderie de forge dans le euh, nord-est, euh, c'est d'abord une histoire de passion des hommes pour ce métier, une histoire euh, d'innovation et une histoire d'adaptation continue à ces marchés. Euh, historiquement, euh, ce qui est devenu aujourd'hui le groupe ici était présent sur des fixations standards et euh, de plus en plus on s'est spécialisé vers des solutions à forte valeur ajoutée, vers trois marchés. Euh, le marché de l'aéronautique, le marché du médical et le marché du automobile. Et j'ai l'honneur de diriger la division automobile du groupe LISI.
1: Et donc concrètement, qu'est-ce que fait l'ISI Automotive
0: Alors en fait, LISI, ça veut dire Link Solution for Industry. Et donc concrètement, on fait des solutions de lien, de fixation. Donc on assemble, on contribue à l'assemblage d'un véhicule. Euh, je vais prendre des exemples très précis. Vous avez dans une voiture quatre roues, vous avez cinq sièges, vous avez un volant. Et il faut assembler ces éléments sur un châssis, sur une caisse en blanc. Et c'est nos pièces qui servent à assembler l'ensemble des sous-ensembles du véhicule. Donc ces pièces peuvent être soit des fixations vissées, des vis techniques, des écrous techniques, des entretoises techniques, soit des agrafes métal ou plastique. Et c'est ça le métier de l'ICI Automotive, c'est de concevoir, fabriquer, et livrer en juste temps à nos clients dans le monde entier des solutions de fixation.
1: Est-ce qu'il y a encore des humains justement qui travaillent dans ces chaînes de fabrication
0: Alors absolument, hein. nous sommes euh, euh, un, un acteur avec des usines, avec des hommes et des femmes qui au quotidien font battre le cœur des forges de l'ICI depuis de nombreuses années, vous l'avez compris. Et donc notre métier c'est de prendre de la matière première, euh, de l'acier, euh, long, plat, des matières plastiques, de les transformer avec euh, des euh, machines qui sont en général assez chères. Hein, c'est un métier très capitalistique. Et ensuite, euh, de les façonner pour euh, concevoir et fabriquer la pièce euh, qui correspond aux besoins du client. Et où est implanté l'ici Alors, historiquement, vous avez compris euh, que nous étions euh, un acteur franc comtois mais euh, on s'est développé à l'international, donc on est d'abord parti euh, il y a une vingtaine d'années euh, à la conquête du marché européen, donc on s'est développé en Allemagne, en Espagne, en République tchèque, et euh, je suis euh, moi-même arrivé à la tête de l'ICI Automotive il y a un peu plus de dix ans, le 1er janvier 2013, et j'ai décidé d'accélérer le développement international, notamment vers deux marchés très importants dans l'automobile que sont la Chine d'une part et l'Amérique du Nord d'autre part.
1: Et François, avant justement d'arriver chez DC, qu'est-ce que tu as fait
0: Alors moi je suis euh, presque un pur produit de l'industrie automobile. Euh, je suis ingénieur de formation, diplômé de l'École Nationale des Arts et Métiers. Euh, j'ai fait ma première expérience dans un secteur qui est aujourd'hui très connu, qui est le secteur des semi-conducteurs, dans une usine au sud de Paris à Corbeillesson. Qu'est-ce que
1: c'est un semi-conducteur Un
0: semi-conducteur, c'est un composant électronique. Qui permet d'activer nos téléphones, nos télévisions, euh, nos voitures autonomes connectées. Et donc, j'ai commencé dans la microélectronique à Corbeil-Essonne pendant trois ans, avant de basculer dans l'automobile chez Valeo, grand équipementier français, dans les solutions d'éclairage, pour ne jamais plus quitter l'automobile. Ce qui m'a amené in fine en 2009 chez Lizzie, dont j'ai pris la direction générale le 1er janvier 2013. Est-ce que tu aimes les voitures Je suis pas un passionné de la voiture. Je suis un passionné de l'industrie automobile. Euh, je fais la différence. L'industrie automobile est une industrie extrêmement exigeante. Euh, c'est une industrie... Précise Alors, c'est une industrie... Précise, exigeante sur le plan de la qualité des fabrications, exigeante sur les délais de mise à disposition de ces produits, le fameux juste à temps automobile et extrêmement exigeante en termes de compétitivité. Et ce qui m'a toujours intéressé dans l'industrie automobile, c'est ce niveau d'exigence et donc euh, l'engagement des hommes et des femmes au quotidien pour atteindre ce niveau d'exigence.
1: L'ISI Automotive, en chiffres, ça donne quoi Le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, l'implantation dans le monde Vous en êtes tout?
0: Quelques, quelques chiffres. Hein. Euh, tu l'as indiqué, on fait partie euh, des leaders mondiaux. Euh, on n'est pas le leader mondial, mais on fait partie des leaders mondiaux. Donc l'ISI Automotive, euh, aujourd'hui, c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 19 usines dans le monde, en Chine, en Europe, en Amérique du Nord. Euh, c'est euh, 3400 collaborateurs. Et euh, c'est 8 milliards de pièces livrés à nos clients chaque jour, dont 4 milliards de pièces de sécurité. Ah oui, ça représente énormément de choses, c'est énorme. C'est absolument énorme, euh, et j'en pense pouvoir dire qu'il n'y a pas une voiture euh, produite dans le monde, en Chine, en Amérique du Nord ou en Europe, qui n'a pas une pièce qui vient de chez Lisi Automotive.
1: Donc, toutes les marques automobiles ont des pièces l'ISI. C'est
0: ça. Alors, euh, nous travaillons en direct pour les constructeurs. Mmh. Donc, euh, nos grands clients sont euh, les constructeurs européens, bien sûr, Renault, Stellantis, Mercedes, BMW, Volkswagen. Nous sommes aussi présents chez les constructeurs américains, General Motors, Ford, mais aussi les nouveaux acteurs de l'électromobilité, tels que Rivian ou Tesla. Et nous sommes de plus en plus présents chez les constructeurs euh, chinois, dont euh, BYD, euh, Saic avec la marque MG ou Great Wall Motors.
1: C'est un secteur en mutation constante. Quelles sont les transformations que tu as dû opérer avec le groupe Lysi Automotive
0: Alors c'est un secteur qui est en plein bouleversement. Mais toujours Et, et ce n'est pas, pas fini, les bouleversements s'accélèrent. Euh, et donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur deux angles. L'exposition marché comme je l'ai dit, on était très européen et j'ai développé à marche forcée l'exposition de l'ICI Automotive sur la partie nord-américaine et sur la partie chinoise. Donc aujourd'hui, l'Europe, c'est à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. L'Amérique du Nord, 30% du chiffre d'affaires et la Chine, 10%. L'autre transformation, ça a été le plan produit. Nous étions d'abord euh, un fabricant de fixation vissée, vis et techniques Et on est devenu un fabricant de solutions de fixation multi multitechnologie ce qui fait notre euh, différence. Et donc euh, ça, ça a été pour moi un travail très important avec des sessions d'usines, des acquisitions d'usines et je pense avoir très sensiblement euh, modifié le profil de l'ICI Automotive euh, ces dix dernières années et on n'est pas au bout de la transformation.
1: Mais comment vous faites pour rester à la pointe de ce marché de la conception et de la solution d'assemblage
0: Alors, il y a deux ressorts euh, qui sont en fait les piliers euh, et l'ADN du groupe LISI. Le premier, c'est l'innovation. Euh, on est euh, positionné sur des solutions à forte valeur ajoutée, dont le moteur et l'innovation. Alors l'innovation peut être une innovation de procédé, comme une innovation produit. L'autre pilier, c'est l'excellence opérationnelle, donc euh, la maîtrise de la fabrication, la qualité des délais, et bien sûr la maîtrise des coûts dans ce secteur très euh, compétitif qu'est l'automobile.
1: Le pôle d'ailleurs recherche et innovation a un joli budget, 1,2 million.
0: Oui, alors on a un budget dédié spécifiquement à la recherche, euh, avec un centre de recherche mondial qui est en France, à Grand Villard, euh, donc au cœur du dispositif historique euh, du groupe ICI, euh, pour lequel on a en fait quatre laboratoires un laboratoire de recherche sur les matériaux, un laboratoire de calcul et simulation et euh, un laboratoire d'essais fonctionnels. Le tout dernier laboratoire qu'on a inauguré il y a quelques mois, c'est un laboratoire d'assemblage multimatériaux, dans lequel on a des procédés très innovants et brevetés d'assemblage mécanique euh, de matériaux de différentes natures.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement des, des prochains matériaux, des prochaines pièces qui vont exister dans les voitures de demain En fait, euh,
0: la voiture de demain sera électrique. Euh, on a tous compris qu'on allait vers le véhicule zéro émission. Et donc, une, un véhicule électrique, c'est un véhicule à batterie. Une batterie, ça pèse très lourd. Et le poids, c'est l'ennemi de l'autonomie dans un véhicule. Et donc, les constructeurs sont condamnés à alléger le véhicule. Pour alléger le véhicule, euh, le poids, en fait, c'est une épaisseur par un volume, par une densité. Donc, euh, l'épaisseur, c'est la caractéristique des matériaux. Le volume, c'est plutôt petit véhicule que gros véhicule. Donc, euh, il y a eu la mode des SUV, mais on va quand même revenir à des véhicules de plus petite dimension. Et donc, une fois qu'on a travaillé sur les épaisseurs et sur les volumes, il reste la densité et donc la nature du matériau. Aujourd'hui, un véhicule, c'est essentiellement de l'acier, euh, des pièces d'acier assemblées entre elles. Donc, c'est très lourd. C'est lourd, même si les acieristes ont fait des gros efforts pour qu'on puisse réduire les épaisseurs grâce à l'amélioration des caractéristiques de ce matériau. Et sans être trop technique, l'acier est essentiellement soudé. Par un procédure donc de, d'assemblage thermique. Quand on remplace l'acier par de l'aluminium ou par du plastique pour l'alléger, on ne peut plus le souder. D'où des solutions d'assemblage mécanique conçues par l'acier automotif, faire enfin des assemblages multimatériaux. Et puis,
1: et puis en plus, ça pose un problème de sécurité.
0: Alors en pas. fait, l'objectif de la conception du véhicule, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit. Donc tu as tout à fait raison pour l'absorption d'un choc, le fameux crash test. Il nous faut des aciers à très haute limite élastique, mais là où c'est nécessaire. Et là où ce n'est pas nécessaire, il faut mettre des matériaux qui soient euh, légers. Et donc tout l'art de la conception du véhicule de demain, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit.
1: Derrière tout ça, est-ce qu'il y a des, des vraies normes de sécurité Absolument. Alors il y a
0: des vraies normes de sécurité. Euh, les fixations sont très normalisées, ce sont des normes internationales. Euh, d'ailleurs, nous contribuons au quotidien à l'établissement et l'évolution de ces normes. Mon équipe recherche est fortement impliquée euh, au sein de la Fédération des Industries Mécaniques françaises et au sein de l'Institut de Normalisation Française. Et euh, très récemment, j'avais mon patron du laboratoire essai fonctionnel qui était au Japon dans le cadre des travaux internationaux de normalisation des fixations. Donc on est un acteur de la normalisation de ces éléments qui sont absolument critiques.
1: Je vais te demander quelles sont les valeurs de ce groupe parce que c'est quand même un groupe assez, assez impressionnant. Lisez plusieurs groupes.
0: Exactement. En fait, l'ICI, c'est d'abord des équipes qui ont donc des racines très profondes, en Franche-Comté. On a trois valeurs qu'on appelle people, planète et profit. Rien ne se fait sans nos équipes au quotidien, leur engagement, leurs compétences. Ensuite, on est engagé à marche forcée dans une transition énergétique. C'est vrai pour nos trois secteurs. C'est vrai pour l'automobile. C'est vrai pour l'aéronautique. C'est vrai pour le médical. Et enfin, euh, on ne fait rien sans une société qui dégage un minimum de profit pour financer ses investissements et ses équipes. Donc, les trois valeurs de l'ICI, les trois piliers de notre politique, c'est people, planet, profit.
1: Et justement, dans cette transformation écologique que vous avez dû opérer, ça n'a pas dû être simple parce que vous êtes une industrie finalement. Il y a une consommation énergétique qui est dingue.
0: Absolument. Alors, il y a cette transformation euh, énergétique, elle a deux composantes pour nous. Elle a la composante des pièces que nous proposons à nos clients, contribuer au véhicules zéro émission. Mais elle a une autre composante, c'est l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, des procédés qui servent à l'élaboration de ces pièces. Et on a des procédés très énergivores comme des fours de traitement thermique, des lignes de traitement de surface, des presses d'injection plastique et donc on a engagé un plan de transformation, on n'est pas très original, on l'a appelé go green comme aller vert sauf que derrière chaque lettre du mot green il y a un pilier de la transformation du modèle de fonctionnement de l'ICI Automotive.
1: Ça n'a pas été dur un petit peu pour les, pour les personnes qui travaillent justement dans ces, dans ces chaînes, dans ces, dans ces usines de, d'opérer cette transformation? Non. Pas du tout.
0: Alors évidemment, euh, on a une grosse politique de ce qu'on appelle GPEC, hein, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour euh, accompagner euh, l'automatisation de nos procédés, la digitalisation. Mais ce n'est pas une difficulté. Euh, On a un gros effort de formation chaque année de nos équipes. Et puis enfin, euh, on mobilise aussi des équipes en donnant du sens à nos décisions euh, et à notre stratégie. Et d'assumer pleinement une stratégie de décarbonation et de transformer notre business model tant sur le volet produit que sur le volet process ça embarque les équipes
1: et d'ailleurs, comment Lizzie Automotive recrute ses talents dans le monde entier Comment vous vous y prenez
0: Alors ça, c'est un vrai challenge euh, au quotidien. Il y a une vraie compétition euh, sur les talents, les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise sur les trois marchés en opère, hein, donc la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et en fait, il y a deux volets. Il y a un volet sur la marque employeur. Et de ce point de vue, euh, Lizzie a quand même une belle histoire et une forte identité. Et donc, on peut inscrire nos équipes dans cette histoire et dans cette identité. Et puis, le deuxième pilier, c'est de fidéliser nos équipes.
1: Comment vous vous y prenez, justement, pour les fidéliser
0: Là encore, euh, en étant extrêmement transparent sur notre stratégie, euh, en ayant une politique euh, ouverte de qualité de vie au travail, en organisant euh, des événements euh, sur chacun de nos sites. Euh, et donc, ça, c'est vraiment un souci au quotidien. Et c'est sans doute devenu l'un des premiers, sinon le premier enjeu de la transformation de l'ICI Automotive.
1: Est-ce que euh, les people qui travaillent pour l'ICI Automotive en France rencontrent euh, ceux qui travaillent aux Etats-Unis ou ceux qui travaillent en Chine de temps en temps
0: Absolument. Euh, on a euh, d'abord des équipes euh, projets, avec euh, un siège des équipes-projets qui se trouve dans le nord-est de la France, à côté de, de Grand Villard, Adèle. Et on a des équipes donc, qui se projettent euh, en Chine pour euh, aider à l'industrialisation de nos produits, euh, en Amérique du Nord. On a monté de toutes pièces un site euh, au Mexique, à Monterrey. Euh, là encore, en projetant nos équipes françaises sur la partie mexicaine. Donc ça, c'est un élément évident. Le deuxième... Et je l'ai mis en place dès le premier jour où j'ai pris la direction générale de l'ICI automotive. C'est ce que j'appelle le comité d'information qui est constitué en fait des 50 cadres qui dirigent l'ICI automotive au quotidien, qui font ce que l'ICI automotive est. Et chaque année, on se retrouve en présentiel, en physique, avec des équipes qui viennent de Chine, du Mexique, des États-Unis, de France, d'Allemagne. Et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver.
1: Quels sont les différents métiers J'imagine qu'il y a des ingénieurs, j'imagine qu'il y a des techniciens. Classiquement, hein, on a euh, en fait euh, trois grands
0: métiers, les métiers qui sont euh, liés à l'amont, Euh, Donc des forces commerciales, des ingénieurs d'études qui font des calculs de prix, des offres de prix aux clients. Donc ça c'est toute la partie amont, donc bureau d'études et bureau commercial. Ensuite évidemment on a des usines, donc des ingénieurs de fabrication, des techniciens d'atelier, des opérateurs sur machines automatisées, avec euh, très souvent un assez fort niveau de qualification, puisqu'on a un niveau d'automatisation assez élevé. Et puis enfin on a un élément très important chez nous qui est l'aval, on livre 8 milliards de pièces, chaque année, partout dans le monde. Et donc, le métier de la logistique est absolument essentiel chez nous.
1: Pendant le confinement, est-ce que vous avez été euh, impacté
0: Ça a été absolument vertigineux. Euh, je pense que je m'en rappellerai pour le restant de mes jours. Euh, fin mars 2020. Alors, je l'avais vu venir, le Covid parce que nous avons... De confinement
1: juste... 17 mars 2020.
0: Ouais, je... Alors, en France, mais en Chine... Euh, c'était le 23 janvier 2020. Et je m'en souviens très bien, puisque cette fameuse réunion de commis, euh, nos collègues chinois n'ont pas pu venir. Et donc euh, on le fait tous les ans début février. Et début février 2020, on leur a souhaité tout le courage pour faire face au confinement chinois.
1: Vous aviez l'info avant tout le monde, finalement euh,
0: On a vu venir le mouvement. Et un mois et demi, c'était chez nous. Et donc euh, 17 mars 2020, confinement en France. 1er avril 2020, chiffre d'affaires de l'ICI Automotive, moins 80%. Waouh Oui, et donc quand on a 3500 salariés, 19 usines et qu'on est à moins 80%, on a un petit problème. Et comment vous avez fait Alors on a d'abord fermé toutes les usines, on a décontaminé toutes les usines, et ensuite, assez vite, on a mis toutes les équipes, bureaux d'études, bureaux commerciaux, en télétravail... On a installé en 5 jours 1000 postes en télétravail. C'était absolument incroyable.
1: Et vous avez pu fournir la marchandise
0: Et au bout d'une semaine, on a redémarré la logistique aval. C'était absolument incroyable. Ce qui est absolument incroyable, c'est que le groupe ici, qui a une forte résilience, a traversé cette crise indemne, euh, avec une résilience économique absolument incroyable, nous J'imagine pas... que vous n'avez pas pris le PGE Non, on n'a pas eu besoin. Euh, on a pris des mesures drastiques avec euh, nos équipes. On a baissé les stocks. On n'a jamais arrêté un client. Parce que, évidemment, l'une des particularités. Mais
1: comment un chef d'entreprise, comment un directeur général le vit
0: Alors, euh, en fait, le, le jour d'après le confinement, on s'est retrouvé en comité de direction euh, chez l'ICI, avec euh, son directeur général, Emmanuel Vélard qui est aussi euh, un des actionnaires de référence, et passer le moment de stupeur, partagé, qui a duré euh, probablement pas plus de cinq minutes. On s'est tous projetés sur maintenant comment on fait pour protéger nos équipes, première priorité, sauvegarder la relation client, deuxième priorité, protéger l'entreprise, c'est-à-dire le cash, troisième priorité. Et durant toute cette période, on a été j'ai été guidé Exclusivement par ces trois éléments, protéger nos salariés, protéger nos clients, protéger l'entreprise.
1: Vous n'avez viré personne pendant le confinement
0: Alors sur la partie usine absolument personne, évidemment euh, sur la partie du chiffre d'affaires on a perdu en quelques jours 20%, 30% du chiffre d'affaires et donc j'ai ajusté sur la partie siège quelques postes en ciblant essentiellement des postes de direction pour avoir un effet très minime sur les emplois, mais, mais plutôt un effet sur la masse salariale. Donc pour être tout à fait précis, euh, j'ai supprimé huit postes, mais uniquement huit postes, durant la période euh, Covid.
1: Est-ce que ça a modifié quelque chose le après
0: En tout cas, ça a renforcé les liens euh, entre l'ensemble des équipes de l'ICI Automotive. Il y a notamment euh, une pratique que j'ai instaurée durant cette période, chaque mois, et autant que nécessaire, je rencontrais les instances représentatives du personnel. Donc on a un comité euh, social et économique central qui regroupe l'ensemble des usines en France. Chaque mois je les rencontrais pour leur dire voilà la situation sanitaire, voilà la situation de la facturation, voilà la situation de l'entreprise, et voilà les mesures qu'on doit prendre ensemble. Donc toujours donner du sens, expliquer où on va, expliquer euh, les raisons des décisions et je pense que ça a renforcé la cohésion sociale de l'ici Automotive. Mais
1: est-ce que ça a changé quelque chose dans la direction, justement, de, de l'ici Automotive Non, pas dans la direction. En revanche,
0: ça a accéléré la transformation. Ça a accéléré la transformation, notamment dans la partie automobile. On l'a très bien vu, les mesures d'incitation à l'achat de véhicules post-Covid ont été ciblées vers des véhicules électriques et hybrides. Et donc, ça a accéléré la mutation de notre industrie.
1: On va parler des engagements environnementaux de l'ISI Automotive aujourd'hui. Quels sont-ils vraiment
0: Alors, on on est engagé à marche forcée vers une trajectoire de décarbonation. On est tous engagés vers le net zéro 2050.
1: Et comment ça va se passer justement dans une entreprise, dans ce groupe qui est quand même un un groupe industriel
0: Absolument. Alors la première chose à faire, c'est déjà de comprendre quelle est notre empreinte carbone. Quels sont les postes de consommation d'équivalent carbone Et c'est ce qu'on a fait avec une précision chirurgicale. Donc euh, ces 12 derniers mois, euh, avec une petite équipe et une brillante jeune ingénieure spécialisée en empreinte carbone. Vous avez fait un audit. On a fait un audit complet du poids carbone de nos usines. Pour donner un exemple, nous sommes allés jusqu'à faire le poids équivalent des gants de sécurité de nos opérateurs. Une fois qu'on a eu la cartographie précise de notre empreinte carbone, on peut alors prévoir des actions d'amélioration et tracer une trajectoire. Et c'est le point sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc sur ces fameuses empreintes carbone, il y a ce qu'on appelle trois scopes. Le scope 1 qui correspond euh, à la consommation d'énergie, le scope 2 qui correspond à la nature de l'énergie et le scope 3 qui correspond aux matières et aux matériaux qu'on achète. Et pour te donner euh, une idée, euh, sur 100% d'empreinte carbone, 7% correspond à la consommation d'énergie de nos usines, 7% correspond à la nature de l'énergie qu'on achète, et le solde, 86%, correspond aux matériaux qu'on achète.
1: Est-ce que tu penses que vous serez prêt en 2050
0: Oui, j'ai aucun doute. Euh, Là-dessus, on y travaille avec beaucoup de dynamisme. Évidemment, on ne pourra le faire que si on embarque avec nous nos fournisseurs puisque la très grosse partie de notre empreinte carbone vient de l'amont. Raison pour laquelle on est en train d'embarquer euh, nos fournisseurs, dont des très grands noms euh, de l'industrie et la matérialisation euh, la plus évidente est le partenariat euh, que j'ai signé avec euh, ArcelorMittal début septembre.
1: Vous vous êtes associé récemment pour contribuer à la transformation de l'industrie automobile. D'ailleurs, pourquoi ce partenariat et quelles en sont les grandes lignes
0: Comme je le disais, hein, la partie Amont, donc l'achat d'acier, est un élément très important de notre empreinte carbone. Et donc, pour réduire notre empreinte carbone, il nous faut accéder à des aciers, ce qu'on appelle bas carbone, avec euh, en fait la euh, fabrication de cet acier par voie électrique, avec des fours à hydrogène. Et dans ce cadre-là, euh, ArcelorMittal, qui est l'un des leaders, sinon le leader mondial de la production d'acier, a une euh, ligne pilote et un acier qui s'appelle le X-Carb, pour lequel on a un partenariat afin d'utiliser les premières éprouvettes de cet acier bas carbone pour fabriquer des fixations métalliques.
1: C'est une association qui devrait durer dans le temps, qui devrait perdurer
0: Ah oui, nous sommes qu'au tout début de l'histoire et c'est effectivement un très long voyage qui est engagé entre les équipes de l'ICI Automotive et les équipes d'ArcelorMittal vers ce chemin de la décarbonation et de la production de fixations métalliques à très bas carbone.
1: Quelles sont les ambitions du groupe dans les prochaines années Alors, notre ambition, c'est d'accompagner
0: nos clients sur les trois marchés sur lesquels on est présent, la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe, leur proposer les produits qui leur permettent de fabriquer leurs voitures, zéro émission, allégées, décarbonées, et donc d'être un acteur clé de la transformation automobile qui est engagée, qui s'accélère. Et on est euh, qu'au début de ce chemin qui va nous emmener vers... 2035. Et donc, euh, le 100% véhicule zéro émission en Europe.
1: Est-ce qu'il y aura des innovations, des choses un petit peu incroyables qui vont, euh, qui vont s'opérer Est-ce que tu as des petits scoops à nous donner Est-ce... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre
0: Ah oui, j'ai un scoop ce matin et je vais raconter une anecdote. Il y a quelques mois, mon patron de la recherche est venu me voir en me disant « François, j'ai une idée, on va faire fabriquer à nos clients nos fixations ». J'ai dit, très bien David, mais c'est quoi le concept euh, business Il me dit, je ne sais pas, mais je vais creuser le point. Et donc, on a mis au point un procédé de fabrication, de fixation mécanique in situ. C'est-à-dire que c'est nos clients qui vont pouvoir fabriquer leur propre système d'assemblage mécanique grâce à de la texturation laser et de la projection de poudre à Mach 2, c'est-à-dire deux fois la vitesse du son
1: finalement, ça vous fait changer de métier Absolument.
0: Et donc, euh, ça nous fait changer de métier sans toutefois renoncer à notre ADN qui est un fournisseur de solutions d'assemblage. Et là, nous sommes au cœur de ces solutions d'assemblage, simplement de fournisseurs de produits, nous pourrions devenir fournisseurs de procédé d'assemblage.
1: Merci beaucoup François Lyotard d'avoir été avec nous dans les Afters de la Transformation. Je rappelle que tu es le directeur général de l'ISI Automotive. Un grand merci François pour ta présence. Merci. Également merci à vous toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des Afters de la Transformation pour retrouver tous les autres épisodes à la semaine prochaine.